0: Mon histoire, ton histoire, partageons nos vies. Mon, Mon histoire, ton histoire, ton histoire partageons partage nos Hashtag rien de nouveau sous le soleil. Coucou et bienvenue sur Hashtag rien de nouveau sous le soleil. Le partage podcast avec Grace Péniel. Ici, on apprend du vécu des autres, on apprend du vécu de son voisin, on apprend du vécu de l'étranger. Si tu aimes apprendre, si tu aimes découvrir et si tu es aussi curieux que moi, viens, prends ton tabouret, assieds-toi bien, mets-toi à l'aise et cogitons ensemble. Je dis merci à tous ceux qui ont écouté les épisodes précédents de la série. Aujourd'hui, pour cette quatrième partie, nous allons parler de dépression. Je laisse la parole à Christelle, qui a traversé pendant deux ans un trou noir. Dans notre échange, elle a expliqué avec ses mots, des mots simples et naturels, ce qu'elle a enduré. Écoutons Christelle sans détour. Bonjour Christelle. Merci encore de partager ton expérience avec nous. Merci de prendre ton temps pour nous expliquer un peu ce que tu as vécu et nous donner d'apprendre encore de, de toi.
1: Bonjour Raspéniel. Comme tu l'as dit euh, dans ton épisode d'introduction, les allergies mm -hmm. du cerveau, c'est toujours un peu difficile de déterminer la cause exacte de la dépression. Mais je dirais que la, ce qui a, a causé pardon, ma dépression ce serait une désillusion totale. Je vais à la jeunesse. Déjà, euh, j'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans. Deux mois après, j'ai pris un, mon vol pour la France pour poursuivre mes études. J'étais très heureuse. Voler de mes propres ailes, j'allais pouvoir faire mes propres choix, j'allais jouir d'une certaine liberté. Mais je pense que. Euh, le fait d'être loin de ma famille a dû jouer aussi sur mon état, même si je n'ai pas voulu le reconnaître. Et je tiens à préciser que je suis toujours euh, dans un processus de comprendre ce qui s'est passé durant ce temps-là, de chercher aussi la cause, même si je ne peux pas trouver une principale, mais de, de trouver un peu d'avoir de petits bouts euh, de réponse à mes questions euh, concernant ce qui m'est arrivé. Donc je reviens, donc je disais que je, je suis arrivé en France. Il faut dire que je suis quelqu'un d'assez assez timide. Tu vois, j'ai eu du mal à me faire des amis, mais quand j'avais des amis, ils étaient peu nombreux, mais c'était des amis de qualité et j'ai réussi à me construire mon petit monde là et je me suis rendu compte que je ne voulais pas passer par le processus de trouver encore d'autres amis. Parce qu'à la base, je n'étais pas censée aller en France, mais dans un autre pays. Mais pour pouvoir euh, rester avec mes amis, j'ai décidé finalement d'aller en France. Comme ça, je, je ne serais pas totalement perdue. Au moins, j'ai mes amis qui sont là. Je parlais de désillusion parce que tout mon parcours scolaire, du primaire jusqu'au jusqu lycée, j'ai été, je ne dirais pas que j'étais très brillante. J'étais une, une élève moyenne. Parfois, j'ai excellé dans certaines matières comme les mathématiques, euh, les langues surtout, mais euh, j'ai toujours eu cette facilité-là à ne pas fournir beaucoup d'efforts et à avoir les résultats. Ce n'est pas bien, mais ça m'a rendu un peu paresseuse, je n'ai pas besoin de bosser Donc, comme certains euh, le faisaient pour avoir euh, de, de bons résultats. En France, ça a été euh, une désillusion du côté euh, scolaire parce que j'ai connu mes premiers échecs. Je me suis retrouvé euh, dans quelque chose que je, je n'aimais pas. J'avais un manque de motivation. Je n'arrivais pas à aller en cours. J'étais vraiment mal parce que je me retrouvais qu'avec des inconnus. Je n'avais pas euh, de tête familière. Et je pense que le dépaysement a été, euh, comme tu l'as dit, assez rude pour moi. Et pour couronner le tout, pardon, ça a été aussi euh, une désillusion du côté amoureux. Donc je me suis retrouvée dans une désillusion totale comme je disais parce que j'avais l'impression qu'aucun point de ma vie ne marchait. Au moins si l'école ne marche pas, que le côté amour ça marche, il ouais, y a quelque chose qui peut maintenir à flot. Mais là non plus ça ne marche pas. Et du côté de la famille, bon c'est la famille mais je n'avais pas envie de leur montrer que, que ça n'allait pas. Donc c'est... C'est plein de choses que j'ai gardées pour moi et je me suis retrouvé comme acculé parce qu'à un moment donné, je pensais que, que je ne pouvais en parler à personne et que j'allais juste devoir vivre avec. Et c'est devenu mmh. vraiment très difficile pour moi de, de vivre avec au point où j'avais vraiment des tendances suicidaires. Je, je résidais dans, un, dans une résidence euh, universitaire et je trouve que mon appart reflétait assez l'état de mon âme, l'état euh, de de mes sentiments, c'était une véritable porcherie. C'est-à-dire que quand tu rentrais, euh, tu avais plein de trucs qui traînaient par terre. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, tu avais même des tampons qui traînaient par terre. Et ça dénotait en fait de, de, mon, manque de, de mon manque de contrôle. Mais c'est quelque chose que je n'ai même pas reconnu. Pendant que je le vivais, je ne savais pas. C'est une fois sorti de ça que j'ai finalement réalisé que, bah, en fait, j'étais, j'ai vraiment déprimé et ça a duré euh, peut-être deux ans, je wow. sortais, euh, je retrouvais certains amours on va rire, on va rigoler, mais quand je retourne chez moi, c'est c'est pas possible, ça ça ne va pas. Toutes les les idées euh, les idées sombres si revenaient. Je je ruminais sans cesse ce qui n'allait pas dans ma vie. Ça a été vraiment très difficile. Ce que je veux dire en fait, c'est que heureusement d'ailleurs que ça s'est fait graduellement. Sinon, je pense pas que je serais là aujourd'hui. À en parler, parce que ce serait tout d'un coup et puis euh, tu vois, c'est comme si c'était un problème après l'autre jusqu'à ce que je me retrouve dans le gouffre. Je pense que ça frisait le désespoir parce que je me disais qu'il n'y avait aucune solution possible. Ce serait, euh, comme je disais, je n'ai pas voulu en parler aux gens parce que ce serait, ça aurait été d'avouer mon échec. Et pour moi, ça, c'était impossible. Et je crois que là, ça a été ma plus grande erreur. Garder tout ça pour moi, c'est un peu ça. quoi. Du coup, je pense que ça a été le désespoir. Je ne peux pas m'en sortir. Il n'y a que la mort qui pourra euh, me libérer de ce fardeau que je traîne là. C'est ça. En fait, je ne vivais pas. Des, euh, comme on dit, l'ocumène. Parce que tu me voyais dehors, tu n'aurais jamais imaginé la situation que je vivais. Je me rappelle qu'en euh, France, je ne sais plus, il y a eu euh, des attentats. Je ne me rappelle plus exactement de la date, il y a eu des attentats. Euh, la première chose par exemple, qui m'est venue à l'esprit, c'était que ah, oh, j'aurais dû peut-être aller là-bas. En fait, c'est comme si toute occasion pour moi était bonne pour pouvoir euh, en finir parce que je n'avais pas le... Je ne sais pas si je dois dire le courage, en gris, prendre un couteau et puis euh, te, te trancher les veines. Et euh, je n'ai pas eu ce courage-là. Mais à chaque fois, j'arrive, en fait, pour vous dire, j'arrive. Il y a eu des fois où je priais même pour demander à Dieu d'abolir mes souffrances, on ne pouvait plus continuer. Et donc, je me disais, ah, mais peut-être créer une situation comme ça, je ne sais pas, un braquage, on va me poignarder, c'est fini. J'étais triste aussi pour ma famille, parce que ce serait genre, ils, ils, ils n'auraient pas compris ce qui n'allait pas, vu on se, on se parlait pratiquement tous les jours et je disais que oui, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors que ça n'allait pas. Et je pense que ça aurait été tellement un gros choc pour eux que parfois je, je, je repose à ça et j'ai des frissons. Chacun a sa sensibilité. Ce que X est, par, est capable de supporter, Y ne peut pas forcément le supporter. Moi, depuis toute petite, je suis quelqu'un d'assez sensible, même si j'ai essayé de, de réprimer ce côté de moi-là, de montrer que j'étais trop forte, que j'avais supporté tout. En fait, j'ai même une petite anecdote que j'aimerais partager. Je ne sais pas, peut-être que certains pourront se reconnaître dedans. Je pense qu'il y a des événements, des, des situations isolées qui se sont passées dans nos vies, plus jeunes, à un moment donné, qui ont eu de lourdes répercussions, en fait, sur notre attitude euh, sur notre vie, sur notre façon de penser, sur notre euh, vision des choses. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé et ça a eu euh, un impact euh, négatif sur justement euh, la situation que j'ai vécue. Quand j'étais plus jeune, quand euh, je dis j'étais très sensible, tout le monde le disait même dans mon entourage. Et euh, un jour, euh, mon frère et ma soeur, ils sont tombés malades et c'est sur moi que maman comptait, en fait, j'étais la plus jeune, je suis la plus jeune, c'est sur moi que maman comptait pour euh, s'occuper un peu de. donc elle va me dire, ah mais Christelle va t'occuper euh, de ton frère, va t'occuper de ta soeur, est-ce que tu peux lui apporter ce médicament, est-ce que tu peux lui mettre la serviette, est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela, et je pense que j'avais euh, peut-être 7, 8 ans, et c'est comme si, déjà, c'était pendant les vacances, donc moi, je ne voulais pas passer mes vacances à m'occuper de mes frères malades. D'accord, mais je suis fatiguée moi aussi, j'ai envie de profiter. Et je me sentais mal aussi de ressentir ça, parce que mes frères étaient malades, ils n'avaient pas demandé à être malades. Pourquoi je n'arrivais pas à faire passer leur intérêt avant les miens Je me rappelle ce jour-là, je suis monté dans ma chambre parce que mes frères dormaient dans la chambre avec les parents pour que maman puisse bien s'occuper d'eux. Et quand je suis arrivée dans la chambre, ils me regardaient, je me suis mise comme devant eux, comme <rire> je venais faire un grand speech. Je leur dis, ah, j'ai ai vraiment quelque chose à partager. En fait, je suis vraiment fatiguée. Tu n'arrêtes pas de m'envoyer. Et je n'ai pas pu terminer ma phrase. Je, je rappelle que j'avais 7-8 ans. <rire> j'ai fondu en larmes devant eux. Je me suis même, je me rappelle que j'ai même mis euh, mes mains pour cacher mon visage. Et donc, j'ai commencé à pleurer. Et la réaction qui a suivi, c'était quoi Des rires. Ils ont tous commencé à rire, à me sortir dehors. Oh, mais toi, c'est parce que tu regardes trop les émissions de Blanc là que tu es devenu aussi, aussi sensible mmh. ». Et euh, j'ai eu mal. Et je pense que c'est cet incident-là qui a alimenté ce personnage que je me suis euh, créé. Que de montrer la Christelle forte qui intériorise tous ses sentiments, mmh. qui ne veut pas parler de sa faiblesse, qui ne veut pas être vulnérable devant l'autre pour ne pas justement être rabaissé. C'était mon mécanisme de défense en fait. Et inconsciemment, j'ai longtemps traîné cette carapace et franchement ça ne m'a pas a apporté que du bien. Parce que même quand justement je, je me devais de montrer mes sentiments, je ne l'ai pas fait, c'était à moi de me faire entendre. Mais je n'ai pas voulu le faire. Je pense que toute personne dans cette situation a juste besoin d'une oreille attentive. Parce que je pense que la personne se juge déjà assez pour qu'on en vienne en rajouter. C'est ça. Donc, c'est juste une, une oreille attentive. Juste écouter, écouter. Et forcément, il y aura un temps aussi pour, euh, pour blâmer. Donc, c'est d'apprendre à se taire et d'écouter les autres. C'est vraiment important. Je pensais que je le pouvais juste me conforter, me réconforter moi-même. Personne n'aurait pu le faire parce que je vivais ma situation. Je savais à quel point c'était difficile, mais personne d'autre que moi n'aurait pu porter ce fardeau-là. Moi, je veux encourager euh, quelqu'un à, à parler. Il faut libérer la parole. C'est le, le premier pas à faire afin de remédier à cette situation-là. Quand tu décides d'en parler, c'est comme si tu trouves que c'est à partir de là que tu peux t'en sortir. Sinon, tu vas rester dedans. Et j'ai cette image-là qui me vient à l'esprit. La dépression, pour moi, c'est comme euh, une zone d'ombre. Tu te retrouves dans le noir total. Mais c'est à toi de sortir de, je ne sais pas, peut-être tendre ta main pour que quelqu'un qui est dans la lumière puisse te tirer. Et je pense que ça se manifeste à travers la parole. De dire oui. Bon, comme moi, dans mon cas, c'est oui, j'ai échoué. Je me suis senti faible. Ça n'allait plus dans ma vie. Ça n'allait plus, euh, je ne sais pas, à l'école ou whatever. Mm -hmm. Mais de dire ce qui est. Et à partir de là, je pense que c'est le plus gros du travail. Après, petit à petit, tes blessures sont pensées, tu commences à, à respirer un peu, petit à petit. Je voulais même dire, euh, quand tu te retrouves dans cette, euh, cette situation-là, tout est tellement noir que même les rêves que j'avais, c'était la mort. Je me, je me faisais tirer dessus pendant la guerre. Euh, c'était une de mes amies qui venait m'annoncer que j'étais morte, mais quelqu'un de normal qui, qui est posé, qui est stable, qui va bien dans la tête, qui se réveille, sa première réaction, c'est la peur. « Je ne veux pas mourir. » Je me réveillais, c'était une assurance. J'avais comme... C'était mon espérance, en fait. Parce que je me disais, « Oh, j'ai rêvé que je suis morte. Ah, peut-être que je vais bientôt mourir. » Donc, ce sera la fin. Pour en arriver là, franchement, c'est que tu te retrouves vraiment au Ça fond du gouffre. Ma solution a été Dieu. Comme je disais, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas une relation profonde avec le Seigneur. Et euh, j'avais juste peur d'aller en enfer. Donc, je faisais tout <rire> ce qui devait être bon, mais ça n'allait pas plus loin. Comme je l'avais mentionné tantôt, ça m'arrivait de prier pour demander à Dieu d'abréger mes souffrances. Donc, pour dire que je, je priais quand même quelques fois euh, avant de m'endormir. Et euh, la solution m'est venue de lui. Donc, j'ai pris un temps pour prier et j'ai dit à Dieu que je ne vivais plus que je ne voyais plus de solution, je ne savais plus comment faire et que je croyais que ma solution viendrait de lui. Je croyais qu'il était capable de me sortir de cette ténèbres là C'est ce qu'il a fait. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais c'était comme si euh, tout a changé. En fait, cette nuit-là, pour moi, est vraiment quelque chose de surnaturel que je ne peux même pas vraiment expliquer. Mais ensuite, euh, je suis rentrée dans un processus de guérison qui a pris énormément de temps aussi. Voilà, j'aimerais rajouter pour dire que ne crois pas que le, la guérison se fait euh, un, en un claquement de doigts. Ça prend énormément de temps, dépendamment de chaque individu. Donc, il ne faut surtout pas se mettre la pression. Laisse le temps, comme on dit, laisse le temps au temps de faire son temps. Parce que je veux dire à, à cette personne-là qui souffre, dans le secret, tu as souffert et il est temps que tu te donnes ce temps de guérir. Chaque pas que tu fais est une victoire à célébrer. Surtout, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas toucher par les propos des uns et des autres. Parce que tu as survécu. Pour sortir de la, de la dépression, ça prend un guerrier, ça prend une guerrière. <rire> ne te laisse même pas juger par qui que ce soit... Parce que c'est ton histoire, c'est ta vie. Et ce sont tes batailles, ce sont tes victoires que tu célèbres chaque jour. Je suis encore dans ce processus-là de comprendre ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a conduit à X Je commence à avoir des petits bouts de réponse et c'est ça ma victoire quotidiennement. Oui, j'ai des temps où je me sens, euh, sens fatigué, comme si euh, mon énergie est drainée. Mais je ne laisse pas ce temps à durer. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi j'ai rencontré le Seigneur à travers ma dépression. C'est lui qui me donne chaque jour la grâce de, de pouvoir continuer. Et quand je regarde euh, ce qui s'est passé pour moi, c est, c est, mon passé est devenu, est devenu pardon, une histoire, un témoignage que j'aime partager avec euh, les gens parce que je suis sûre que ça pourra encourager quelqu'un d'autre. Je continue de lutter chaque jour, mais dans la paix, dans la grâce, et surtout avec joie. Merci à toi, Grâce Féniel. Tu ne peux pas euh, imaginer en fait le bien que ça fait de pouvoir euh, libérer la parole. Alors, vraiment, je voulais t'encourager, encourager ton initiative euh, de donner la parole euh, à ces, à ces mots-là, à ces allergies du cerveau mmh. qu'on a tendance à à mettre de côté, qu'on a tendance à minimiser, mais qui ont de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés. Et vraiment, bon courage à toi pour la suite.
0: Merci à toi, Christelle, pour ton courage, ta confiance. Je sais que ce n'est pas facile de poser des mots sur des mots, mais là, tu nous as donné de comprendre un tout petit peu ce que la dépression voulait dire. Hashtag rien de nouveau sous le soleil, est une plateforme d'échange, d'expérience, de partage de leçons, mais surtout une plateforme qui nous donne de mieux comprendre la vie. J'espère qu'à travers cette histoire, à travers aussi l'histoire de lumière et à travers ce que j'ai partagé avec toi, tu essaies de comprendre et peut-être que tu comprends mieux de quoi il s'agit quand on parle de dépression, de déprime, d'anxiété. J'espère que tu pourras aussi faire preuve d'un peu d'empathie avec quelqu'un qui souffrent de ces troubles-là. L'empathie, qu'est-ce que c'est Eh bien, on en reparlera la prochaine fois. Si toi aussi, tu as quelque chose à dire concernant les allergies du cerveau, j'attends tes commentaires sur la page Facebook et Twitter. Tu pourras aussi y trouver d'autres histoires d'allergies que j'ai reçues et que j'ai tenté de relater. Hashtag, rien de nouveau sous le soleil, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle destination, réflexion.